0: Heute Abend wollen wir uns mit einem Thema befassen, was bei vielen auch schon nicht so richtig präsent ist, aber genau in drei Tagen, am 16. April vor 100 Jahren, wurde der Vertrag von Rapallo unterzeichnet. Und wir wollen uns heute Abend genau mal anschauen, was genau da passiert ist, worum es dabei ging. Und vielleicht auch die Frage wollen wir eingehen, daraus lernen können, gerade in der heutigen Zeit. Und ich freue mich sehr, dass wir als Referent bei uns heute Abend Stefan Bollinger haben. Ich glaube, ich muss ihn in diesem Kreis hier nicht groß vorstellen. Der Stefan ist bekannt, er ist Historiker, hat als Schwerpunkt auch die deutsch-russischen Beziehungen, hat sehr viel dazu auch publiziert, war auch sehr oft hier als Referent zu Gast. Und im Übrigen nebenbei ist er auch stellvertretender Vorsitzender, der Helen Panke. Also Stefan, herzlichen Dank, dass du das heute Abend machst. Und wir machen das wie immer. Wir hören erstmal den Vortrag von Stefan und dann werden wir die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Stefan, du hast das Wort.
1: Okay, also erstmal recht herzlichen guten Abend allen Kolleginnen und Kollegen, allen Freunden und Panke. Äh, Rapallo schien, wie ich zum ersten Mal vergangenes Jahr darüber nachgedacht habe, ja kein ganz so brenzliges Thema zu sein, vielleicht irgendwo eine Überlegung. Für die Gestaltung künftiger Beziehungen. Aber seit dem 24. Februar wissen wir, dass diese Dinge doch etwas ernster und blutiger geworden sind, als das im vergangenen Jahr zu erwarten war. Ich will sieben Bemerkungen machen, die sicherlich zum Teil historisch sein werden, sich also auf den Umständen des Entstehens oder der Wirkungsweise des Vertrages beziehen, aber natürlich nicht ganz darum herumkommen werden, auch auf die aktuellen Ereignisse Bezug zu nehmen eine erste Überlegung von der Kunst, Frieden zu machen. Irgendwann gehen Kriege zu Ende, Feinde müssen sich an einen Tisch setzen und entscheiden, wie es weitergehen soll. Als Zwischenstopp für den nächsten Schlagabtausch oder als Chance, dank gemeinsamer Interessen, einen Neuanfang einer mehr oder minder freundschaftlichen oder doch zumindest geschäftsmäßigen Beziehung zu starten. Für Sieger wie Besiegte ein schwieriges Unterfangen. Einseitige Friedenswünsche funktionieren nur beginnt, bedingt. Das gilt auch für diese Tage, wo Äußerungen eines außenpolitischen Sprechers einer nicht ganz, noch nicht ganz unbedeutenden sich links in, in Partei proklamiert, die russische Führung ist für mich restlos erledigt. Ein Angriffskrieg mit Toten und Verletzten, mit Leid und zerstörten Wohnungen und Häusern ist sowas von indiskutabel. Auch der Westen habe, habe Fehler gemacht, nur gab es keinen einzigen Fehler, der den Krieg rechtfertigt. Damit hat Putin sich absolut ins Unrecht gesetzt. Jetzt sei nicht die Zeit, über die Fehler des Westens zu diskutieren. Jetzt muss der Krieg gestoppt werden, zweifelsohne, so schnell und nachhaltig wie möglich. Nur nach dem aktuellen Stand wird der mit der ungeliebten verachteten Moskauer Führung geschehen müssen. Es sei denn, man ist Außenbeauftragter der EU wie Josef Borrell und twittert nach der Rückkehr vom Frontbesuch in Kiew das war will be won on the battlefield. Dann braucht es vielleicht keinen Friedensvertrag mehr, vielleicht ist dann Frieden und Überleben in Europa ganz obsolet geworden. Nach der zur Geschichte zurückgegriffen, nach der Oktober telegrafierte die neue Führung, um Lenin und Peterrat an die Arbeiter und die Regierungen der Welt das Blutvergießen zu beenden und zu einem Waffenstillstand geheim Frieden zu kommen. Die Verbündeten Russlands und der Entang lehnten das Grundwerk ab, die Mittelmächte, also Berlin, Wien und Konstantinopel, waren bereit, darauf einzugehen. In Brest litovst trafen die Vertreter der Mittelmächte und Sowjetrusslands aufeinander. Die Hoffnung auf einen gemeinsamen Friedensweg, wie ihn sich die Revolutionäre vorstellten, blieb ihnen aber versagt. Da mochte Leo Trotzki, ihr Verhandlungsführer, so viel argumentieren, wie er wollte. Die Mittelmächte hatten klare Forderungen zur Zerschlagung des Westens, des russischen Reiches und materiellen Leistungen. Ein Diktatfrieden, der für die Sowjetrussen unannehmbar schien, die bestenfalls auf eine Situation weder Krieg noch Frieden setzten und nicht nur insgeheim auf die Revolution im Westen. Der Faustschlag des deutschen Oberbefehlshabers vor Ort zerstörte diese Illusion, und der baldige massive Vormarsch der Deutschen und ihrer Verbündeten zwang schließlich Lenin gegen den Widerstand seiner Genossen, diesem Raubfrieden zuzustimmen. Wozu erinnern gut sein könnte eine zweite Überlegung Ein Schlüssel für das Heute sind oft Konflikte der Vergangenheit für Sowjetunion und Russische Föderation sicherlich vor allem der Konflikt mit den Vereinigten Staaten, aber für uns naheliegender und seit Jahrzehnten genau diesen Konflikt hineingezogen, das Verhältnis zu seinem nahen großen Nachbarn im Osten. Dieses Verhältnis bringt das Verhalten beider Staaten, berührt ihre Gesellschaften. Und doch gibt es in dieser Geschichte immer wieder Zäsuren mit Möglichkeiten und Chancen, oft leichtfertig vertan. Es liegen Welten wie Kriege, wie gute Nachbarschaften zwischen einer Pyjama-Kabinettssitzung äh, im Schlafzimmer des Reichskanzlers Josef Wirth und Apollo und dem trennenden gemeinsamen Tisch zwischen russischen Präsidenten und Bundeskanzler im Februar 2022. Beides könnte für gemeinsames Reden und gemeinsames Suchen nach friedlichen Lösungen stehen, für Verstehen und Akzeptieren oder für den Bruch. Eine dritte Überlegung. Gemeinsamer Ausbruch aus der Isolation. Die Interessenlagen der man muss sich erinnern, Italien lud auf britischer Initiative im Frühjahr 1922 die einstigen Kriegsmächte zu einer Konferenz zur Gestaltung der wirtschaftlichen Nachkriegsordnung ein. Die Kriegsfolgen waren überall noch zu spüren, die Wirtschaften kriselten es sollte ein Ausweg gefunden werden, aber die Konferenz stand unter keinem so guten Stern. Die USA sagten ab, die Bereitschaft, sich zu gemeinsamen Vorgehen zu verpflichten, hielt sich in Grenzen. Zudem waren zwei wenig wohlgelittene Staaten eingeladen, der eine Vorgeblich allein die Kriegsschuldige, der andere dank seiner Revolution eher Bedrohung als Partner. Es gab zwei Gespräche, aber keine greifbaren Lösungen. Wie so oft schienen sich die Geister am Geld. Deutschland sollte seine Operation zahlen, Sowjetrussland seine Schulden bei den einzigen Verbündeten im Krieg und sogleich für die revolutionären Enteignungen entschädigen. Eigentlich sahen sich beide Staaten als ausgegrenzter als Paria. Deutschland hinter dem Versaillenvertrag Vertrag und ihren erdrückenden Reparationen. Teil des Landes stand unter Militärkontrolle der Sieger. Im Osten etablierte sich der polnische Staat und dank der erfolgreichen Aufstände in Schlesien gingen Gebiete verloren, die in Versailles so noch gar nicht abzutreten waren. Die Großmacht im Osten hat sich gerade aus vier Jahren Bürger- und Interventionskriegen herausgehungert und herausgesiegt. Der Bürgerkrieg schien beendet. Die Sowjetrepublik an der Peripherie vom Kiew bis in den Kaukasus würden in absehbarer Zeit wieder mit Russland, jetzt Sowjetrussland, vereint sein. Nur das Land lag wirtschaftlich am Boden. Lenin hatte zwar die NIPP politisch durchgesetzt, brauchte aber Handel, Investitionen, Know-how. Die Einladung nach Genua war also für beide Staaten durchaus ein Erfolg, an sich aber von Symbolpolitik wird niemand seit auch damals nicht. Lenins Verhandlungsdirektive war unmissverständlich. Wir begrüßen Genua und gehen nach Genua. Wir haben ausgezeichnete Begriffe und durchaus keinen Hehl daraus gemacht, dass wir als Kaufleute dahin gehen, weil wir den Handel mit den kapitalistischen Ländern, in Klammern, solange sie noch nicht ganz zusammengebrochen sind, Klammer zu, unbedingt brauchen und dass wir zu dem Zweck dorthin gehen, um möglichst richtig und möglichst vorteilhaft die politisch angemessene Bedingungen dieses Handels zu erörtern und weiter nichts. Ja, Berlin und Moskau sahen sich enttäuscht, die Versprechungen an die Welt sollten für sie nichts bringen. Was tun? Schmollen oder einen Befreiungsschlag? Da lag eine Verständigung der einzigen Kriegsgegner nahe. Das Deutsche Reich hatte 1914 bis 1918 erfolgreich gegen die russische, das russische Reich gekämpft und der wesentliche Anteil am Zerfall des Imperiums durch seine Revolutionierungspolitik, die nicht nur Lenin in seinem plombierten Waggon bei der Rückkehr in das februarrevolutionäre Russland half. Die Bildung der neuen Staaten im Westen Russlands, also der, vor allem der Baltischen Republik und nicht zuletzt der Ukraine 1917 18, wesentlich alle unter deutscher bzw. österreich ungarischer Besatzung und Einflussnahme hatten zwar den Zarismus den Rest gegeben, aber zugleich Sowjetrussland wesentlich geschwächt. Die Mittelmächte hatten im Februar, März 1918 Brest-Litovsk der sowjetrussischen und auch da muss man erinnern, der neuen ukrainischen Führung, Friedensbedingungen diktiert, die riesige Gebiete abtrennen und materiell den Osten zum Getreide und Warenlieferanten degradierten, der ausgeblutet werden konnte. Zu allem Überdruss griffen deutsche Truppen und nach dem Waffenstillstand mit Argentin quasi als deren Handlanger dann deutsche Freikorps in den Bürgerkrieg um die Zukunft Russlands ein. Es waren blutige Kämpfe, die die Freikorps mit Gewalt und Terror durchfochten und sie in der revolutionären Nachwehen, des Novembers in Deutschland bis 1923 qualifizierten und später zur Spitze der Nazis. Auch das gehört zu der Geschichte. Deutsch-russische Gespräche liefen bereits seit 1920. Auch schon vor den Konferenzen in Italien wurden Entwürfe geschrieben und ausgetauscht. Historiker verweisen allerdings darauf, dass es dafür in den deutschen Aktenüberlieferungen nur wenige Spuren gibt. Das durfte einerseits am Misstrauen innerhalb des Regierungslagers der Weimarer Koalition, also von Zentrum, SPD, und DDP gelegen haben, andererseits auch in der Sorge, dass die rechten Partei diesen Weg als suspekt ansehen könnten. Wobei dies sich ja nicht auf alle zutraf, da entsprechende Fühlungsnahmen aus Moskau schon 1920 stattfanden und sich das Kommentaren-Emissäers Karl Radek zu deutschen Industriellen und Militärs ergaben. Im Vorfeld von Rapallo wurden diese Kontakte aktiviert. Der sowjetischen Seite war klar, wie es ihr Chefdiplomat Adolf Joffe an Lenin schrieb, in der bürgerlichen Welt findet im großen Maßstab ein Kampf zwischen Europa und Amerika um die Hegemonie in der Welt und im kleinen Maßstab ein Kampf zwischen England und Frankreich um die Hegemonie in Europa statt. Unter diesen Bedingungen werden wir zur, zur wählerischen Braut, um deren Hand alle anhalten. Und zu der wichtigsten Frage zählt die, ob wir uns in Genua verheiraten oder weiter eine solche Braut sind. Auch Radek, in Moskau als Deutschland-Experte anerkannt, setzte seine Kontakte fort, hatte Treffen mit dem Reichskanzler, seinem Außenminister Radner und dem Chef der Heeresleitung, Generaloberst Hans von Aus letzterem Gespräch feuerte Radek, Zitat, das Bewusstsein, Deutschland könne sich nur durch Annäherung an Russland aus seiner misslichen Lage befreien, wachsen in allen Kreisen unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Daran würden kein Zickzack etwas ändern können, weder in unserer noch in der deutschen Politik. Und deshalb werden die von der Gruppe, also der militärischen Gruppe, also der, der entsprechenden Heimstruktur der Reichswehr, für die Zusammenarbeit mit Sowjetrussland begonnene Arbeit fortgesetzt werden. Hier dachten offensichtlich Militärs und Teile der Wirtschaft und Politik in der konkreten Situation weiter als andere. Auf neuer offizieller Basis. Seit 1918 war es die Hauptsorge der deutschen Regierung, aber auch der siegreichen Anteilmächte, den revolutionären Bacillus zu isolieren. Demokratische Reformen und das Ende des Kaiserreiches waren sinnvoll, auch soziale Zugeständnisse, aber der bol äh, bolschewistische soll, Bacillus sollte auf keinen Fall auf Deutschland und die anderen Mächte übergreifen. Schnell war klar, dass das zwar zu bestrafen, aber doch offenbar treu zum Kapitalismus stehende Deutsche Reich wo unter seinen neuen Führern ein wichtiges Bollwerk gegen, den Sowjet, äh, gegen die Sowjetrussen sein musste. Immerhin hatte Deutschland eine radikale Linkswendung von Politik und Gesellschaft mit Gewalt niedergehalten. Allerdings mussten Frankreich und Großbritannien auch die Erkenntnis nehmen, dass die Deutschen nicht bereit waren, sich mit einer zweiten Geige in der Weltpolitik abzufinden, nur langfristig und treuer Erfüllung der Versailler Aufnahme, sich zu bekehren. Während in Genua Verhandlungen über die weitere vor allem wirtschaftliche Ausgestaltung der Nachkriegsordnung geführt wurde und die Deutschen sich faktisch ausgeschlossen sahen, hatten dessen Diplomaten, wie bereits erwähnt, Längst mit dem anderen Paar in der Weltpolitik mit Sowjetrussland Fühlung aufgenommen. Der rapallo vertrag stellte 1918 während der Novemberrevolution von mehr als sozialdemokratischen und kaiserlichen Staatssekretären bei den Volksbeauftragten Philipp Scheidemann abgebrochenen diplomatischen Beziehungen wieder her. Beide Seiten verzichteten gegenseitig auf den Ersatz ihrer Kriegskosten sowie den Ersatz der Kriegsschäden. Artikel 1, also eine andere Position, als damals im Brester vertrag und auch eine vollkommen andere Position als wie im Versailler-Vertrag. Sie verzichten auf weitere Ansprüche aus den Kriegsvollen und den eigenen und eröffnen eine Perspektive für einen gedeihlichen Wirtschaftsaustausch. Dazu gehörte vor allem das Gewähren der Meistbegünstigung für die jeweiligen Handelspartner. Der Artikel 5 dieses insgesamt sehr kurzen Vertrags, es sind nur fünf Artikel, zeigt einen weiten Rahmen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf, denn so hieß es dort, die beiden Regierungen werden durch wirtschaftliche Bedürfnisse der beiden Länder in wohlwollendem Geißelseitig entgegenkommen. Die deutsche Regierung erklärt sich bereit, die ihr neuerdings mitgeteilten von Privatfirmen beabsichtigten Vereinbarungen nach Möglichkeit zu unterstützen und ihre Durchführung zu erleichtern. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Für Berlin war eine Einigung Sowjetrusslands mit den Westmalschen in der Reparationsfrage vom Tisch. Für Moskau war das erreicht worden, zumindest in der Beziehung zu Berlin, was Linien der Delegation für Genua auf den Weg gegeben hatte und was nun eingelöst wurde. Er hat damals geschrieben, eine wirkliche Gleichberechtigung der beiden Eigentumssysteme, wenigstens als vorläufiger Zustand, solange nicht die ganze Welt vom Privateigentum und dem ökonomischen Chaos und den Kriegen, die es erzeugt, zur höheren Form des Eigentums übergegangen ist, findet sich nur von Rapallo. Und wir wissen, das war ein bisschen optimistisch, aber immerhin doch. In der Tat, es gelang, einen Weg zu finden, um sich mit Sowjetrussland zu verständigen. Sebastian Hafner, denke man, in der Runde sicherlich nicht unbekannt, der kritische liberale Publizist, schrieb, schrieb später, dass das, zitiere Wortra, Apollo am Ostersonntag 1922 Europa wie ein Donnerschlag erschütterte. Hier hatten sich ohne Warnung und ohne sichtbare Vorbereitung Deutschland und Russland verständigt und zwar mitten in einer europäischen Konferenz, mit der ganz anderes beabsichtigt war, hinter dem Rücken der westlichen Siegermächte des Ersten Weltkrieges und auf ihre Kosten. Herr Pallose-Hafner, seine chiffrierte Kurzformelung, die zweierlei bedeutet, erstens, dass auch ein kommunistisches Russland und ein antikommunistisches Deutschland sich unter Umständen gegen den Westen zusammenfinden und zusammentun können, und zweitens, dass dies ja plötzlich geschehen kann, buchstäblich über Nacht. Das hat das Wort Rapallo zu einem Schreckenswort für westliche Uhren gemacht, dessen Schockwirkung noch heute nachtet hat. Diese Verständigung im Vertrag von Rapallo vom 16. April 2022 wurde nicht nur zu einem Musterstück friedlicher Koexistenz, welches die sowjetische Politik in dieser Zeit als Strategie vorgenommen hatte, die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen, die fortgeschriebenen Vereinbarungen über den Wirtschaft, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Handel. Das hieß also vor allem die Möglichkeit, dass die dass Sowjetrussland deutsche technische Ausrichtungen importieren konnte, dass Sowjetrussland in der Lage war, Rohstoffe, Erdöl, Getreide zu exportieren. Vor allem aber die teilweise schon zuvor getroffenen Geheimabsprachen zum Durchbrechen der militärischen Benachteiligung. Deutschland zeigten beider Willen, als ernstzunehmende Akteure auf die Bühne der Weltpolitik zurückzukehren. Diese Entwicklung wurde auch in den folgenden Jahren in der Regierung in Berlin fortgeschrieben, vor allem mit einem faktischen Freundschafts- und Neutralitätspakt von 1926. Und dieser war trotz aller Widrigkeiten Basis für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, die nicht wenigen deutschen Unternehmen in der Weltwirtschaftskrise sichere Märkte verschaffte. Auch wenn das faschistische Deutschland ab 1933 diese engen Bindungen aus ideologischen Gründen spurbar reduzierte, Kontakt, auch nicht wenige deutsche Befürworter blieben erhalten. Sie waren dann auch ein Zugang zur überraschenden Kehrtwende am Form des Zweiten Weltkriegs, die zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag und seinen Weiterungen führte. Entgegen landläufiger Meinungsmache enthält der Vertrag keine Geheimklauseln, die die militärisch-rüstungstechnische Zusammenarbeit betrafen. Ob der Kanzler oder wer es noch ist, wusste, es gab nur die vage im Artikel 5 angesprochene von Privatfirmen beabsichtigten Vereinbarungen. Allerdings, die gab es zum Teil schon seit ein bis zwei Jahren. In der deutschen Öffentlichkeit wurde der überraschende Vertrag fast einhellig begrüßt. Ja, es hatte schon Rapollo über, allerdings Überzeugungsarbeit bedurft, um den Reichsaußenminister Rathenau von der DDP zu gewinnen. und Die SPD, vor allem ihr Reichspräsident Ebert, waren als Revolutionsphobe, Politiker mehr als skeptisch, aber akzeptierten unter dem Strich diesen, äh, diese Entscheidung. Auch wenn in der weiteren Geschichte, besonders nach 1945, im westlichen Deutschland über Rapollo gestritten wurde, waren deren Vorbehalte doch stets präsent. Es wurde vor allem der deutsche Alleingang kritisiert, ohne Konsultation mit den Westmäßigen und zulasten der Reparationsverständigung mit der RSFSR in Beziehung zu treten und eine eigenständige deutsche Außenpolitik zu machen. Man muss auch darauf hinweisen, dass noch kurz vor dem aktuellen Ukraine-Krieg August Winkler der nicht ganz unbekannte und der SPD nahestehende Historiker in der FAZ, schrieb, nie wieder darf Deutschland Eindruck erwecken, als strebe es wie schon mehrfach in seiner Geschichte eine Verständigung mit Russland auf Kosten Dritter an. Heute erleben wir, dass eine ganze Verlang von Putin-Verstehern Putin und einst einsichtigen Politikern von Steinmeier bis Schwesig aus Überzeugung oder unter Druck zum Abschwören gebracht werden. Übrigens, der Reichstag hat erst sechs Wochen nach Vertragsunterzeichnung am 29. und 30. Mai diskutiert. Einrahmt war diese Debatte von anderen brennenden Problemen des Reiches, so dem Verlust Nordschleswigs an Dänemark und die Zukunft der ostschlesischen Gebiete nach den polnischen Aufständen und einer Entscheidung, einige Gebiete trotz anderslaufender und entschiedener Volksabstimmungen zu teilen und in diesem Fall Ostoberschlesien Polen zuzuschlagen. Deutschland verlor seine Schwerindustrien aus Katowitz, genau zwei Wochen nach der Debatte, hat Deutschland und Polen ein Abkommen über Oberschlesien den sogenannten Genfer Vertrag vom 15. Mai abgeschlossen, um die ausstehenden Fragen in den Beziehungen beider Staaten nach den Gebietsabtretungen, die Frage der jeweiligen Minderheiten zu regeln. Trotzdem, so Kanzler Wirth, das Verhältnis zur Ostwelt blieb in Genua ungeregelt und der Brandsatz für einen künftigen Krieg. Die Hoffnungen auf der Genua-Konferenz waren hoch gewesen, soll es da um eine Verbesserung der Reparationslage für Deutschland gehen. Entsprechend konzentrierte sich die Regierungserklärung von Kanzler Wirth auf die Darstellung des aus deutscher Sicht besetzlichen Scheiterns der Verhandlungen, aber entgegen dem ursprünglichen Anspruch der Konferenz nationalistisch egoistischen Verhalten insbesondere Frankreichs. Um die Frage der Reparation drehen sich dann auch die meisten Wortmeldungen der Parlamentarier. Natürlich war Wirth nach all den Jahren der Ausgrenzung Deutschlands als alleinigen Kriegsschuldigen äh, stolz feststellen zu können, dass Deutschland zumindest nach außen gesehen als gleichberechtigte Macht auf der genua Konferenz erscheinen durfte, wobei ihm und dem Hohen Haus die Relativität dieser Gleichberechtigung durchaus bewusst war. ja war dieser Vertragsabschluss mit der RSFSR und Wirth betonte, dass dies ein Vertrag im gewissen Sinne ein, als ein vorbildlicher Friedensvertrag gelten könne, denn in ihm gibt es weder Besiegte noch Sieger. Es ist die vollkommene Liquidierung der aus dem Kriegszustand herrührenden gegenseitigen Forderungen. Unverständlich, so sagt er, ist deshalb die Aufregung, die sich gerade an diesen Vertrag geknüpft hat und noch unverständlicher ist die Deutung dieses Vertrages als einen kriegerischen Faktor in Europa. Wer hat denn Anlass zu diesem Vertrag gegeben, den wir pflichtgemäß abgeschlossen haben? Das war doch die Entente selbst. Man muss erinnern, also, dass der Friedensvertrag von Bres-Litovsk mit dem Versailler Vertrag 1919 kassiert worden war. Auch wenn Selbstkritik des Kanzlerfrieden von Bres-Litovsk ausfiel, so anerkannte er doch dessen Aufhebung durch den Versailler Vertrag, also die Siegermächte, und begriff die nunmehr Lösung als ein Musterbeispiel für einen Frieden, was sich nun klar gegen die repressiven Momente von Versailles richtete. Eine fünfte Überlegung, ein Exkurs: Frieden ist nicht gleich Frieden. Auch wenn auch, und auch das sei mit Blick auf die aktuelle Situation angemerkt, Friedensverträge fielen in der Geschichte unterschiedlich aus. Meist blieb die Erfahrung des westfälischen Friedens, respektive der damaligen Friedensverträge von 1648 aus und vor, Gleichberechtigung und ohne Groll und mit Perspektive, das künftig zumindest auf Zeit friedliche Zusammenleben zu organisieren und zu kodifizieren. Zu oft überwiegt der Wille, den Feind zu demütigen, ihm die Kriegskosten Gestalt von Reparationen abzupressen und ihn im eigenen Interesse auch territorial zu dezimieren. Erinnert sei an den Frieden von Frankfurt 1871 nach dem deutsch-französischen Krieg zulasten Frankreichs. Noch verheerender wirkten die für Deutschland relevanten Friedensschlüsse äh, von wesley 1918 aus der Position der Stärke und des Überlegenheitsgefühls gegenüber dem, äh, dem bolschewistischen Macht der im Osten aus und der Versailler Frieden von 1919. Auch hier überwog der Gedanke der Abrechnung und der Rache, trotz mancher guter Ideen wie des Völkerbundes. Ich verliere dieses Krieges, Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien vor allem, blieb nur die Schmach, die Zuordnung, der Alleinverantwortung für die Kriegsauslösung, strenge Macht- und Militärbeschränkungen, Gebietsabbetretungen, Reparationen. Es war keine Friedensordnung und keine Wiederaufnahme in die Weltgemeinschaft, sondern Ausgangspunkt für Nationalismus und Revanchismus. Die Korrekturen von Locarno, wo es dann also Vereinbarungen mit Frankreich, Großbritannien gegeben hat, kompensierten das nicht, auch nicht die erhebliche, aber späten Zugeständnisse in der Reparationsfrage. Vielmehr bekam der deutsche Faschismus ein Dauerthema über seine Parteigrenzen hinweg gegen die Schmach und das Diktat von Versailles. Und auch die seltsamen Friedensbedingungen nach der deutschen und seiner verbündeten Niederlage nach einem brutaleren und als Krieg als 1418, 1945 waren und sind nicht angetan, als Musterbeispiele eines friedensverordnenden Friedens durchzugehen. Zumal dieser Friedensvertrag für Deutschland immer noch fehlt und die 2 4, der zwei plus 4 Vertrag, Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland und die Charta von Paris, Beide von 1990 letztlich Fragen offen ließen, die heute jene Konflikte begünstigen, die um die imperialistische Neuaufteilung der Welt, wenn wir es mit Linien versuchen, geführt werden. Und die Sieger von 1945, die Sowjetunion in Gestalt der russischen Föderation, ihrer Nachfolgestaaten zur Aussetzung machen, dem sich Moskau mit aller Gewalt entgegenstellt. Eine sechste Überlegung. Dunkle Seiten von Rapallo? Fragezeichen. Bereits vor dem Vertrag stellten die Heime Übereinkünfte mit Wirtschaft und Reichswehr weichen für eine militärische und militärtechnische Zusammenarbeit. Das deutsche Militär, Weltkriegserfahren und inzwischen auch im Kampf gegen Spartakisten sei ebenso wenig wie die Rote Armee ein Problem darin, die Isolation von der Welt durch eigene gemeinsame Rüstungsprojekte für eine moderne Panzer- und Luftwaffe und selbst für chemische Waffen zu durchbrechen. Sie wollten voneinander Embargos und Verbote umgehen und waren sich doch sicher, irgendwann wieder gegeneinander zu kämpfen. Im Augenblick ging es ihnen aber um das Umgehen des Versailles, der Versailler Restriktionen und um einen gemeinsamen Feind, vor allem zunächst einmal das wiedererstandene Polen, das sich gegen Sowjetrussland und Deutschland durchzusetzen suchte und beiden Staaten erhebliche Verluste beibrachte. Bei den schon erwähnten Verhandlungen von Radek mit von Segt sprach, sprang Segt auf, seine Augen funkelten wie bei einem Tier, und er sagte es. Also Polen muss zerschmettert werden, und es wird zerschmettert werden, sobald Russland und Deutschland erschlagt sind. Anzumerken bleibt, dass diese Zusammenarbeit, die heute gern verteuelt wird und schon damals, insbesondere durch die Sozialdemokratie angefeindet, wurde keineswegs so gerade und vertragstreu verlief wie versprochen. Natürlich hatten weder Berlin noch Moskau vergessen, dass sie klassenmäßig Totenfeinde waren. Aber immer abgestimmt im eigenen aber ab, immer abgestimmt im eigenen Lager oder nicht, der Untergrundkampf gegen das jeweils andere feindliche System lief weiter. Am spektakulärsten war sicherlich der Versuch, 1923 einen deutschen Oktober zu inszenieren. Das bedeutete unmittelbare sowjetische Einmischung in den deutschen Klassenkampf und eben zu scharfe Reaktionen. Das bedeutete aber auch das Verstricken deutscher Stellen in Geheimdienst- und Wirtschaftsabotageoperationen gegen die Sowjetunion. Man schenkte sich auch in Zeiten der offiziellen wie verdeckten Zusammenarbeit wenig. 1927 zum Beispiel waren deutsche Militärs- und Geheimdienste einträchtig mit britischen, niederländischen und niederländischen Diensten und antisowjetischen Oppositionsorganisationen in einen Versuch verwickelt, die Sowjetunion mittels gefälschter Banknoten zum Fall zu bringen, in der sogenannten, vielleicht dem einen oder anderen noch erinnerlich, Chavonsen-Affäre. Und man muss auch natürlich erinnern, wenn man hier über die Te technische Zusammenarbeit Deutschlands mit der Sowjetunion spricht, dass gleichzeitig ähnliche Aktivitäten, vor allem auf privatwirtschaftlicher und verdeckter äh, politisch-militärischer Ebene, im Westen gelaufen sind. Dass deutsche äh, Rüstungsindustrie in Südamerika aktiv war, in der Türkei, aktiv, Spanien aktiv war, also immer wieder nach Lücken gesucht wurde, wo man gemeinsame Projekte entwickeln konnte und umsetzen konnte und in dem Ballmarkt auch Kampferfahrung sammeln durfte. Für die westlichen Mächte war Apollo ein Signal, die konkrete Politik gegenüber Deutschland mittelfristig zu prüfen. Die besonders von Frankreich getragene Politik des Niederhaltens Deutschlands erschien nicht zuletzt aus klassenpolitischer Sorge um das Ausdehnen des kommunistischen Einflusses fraglich. Das Deutsche Reich konnte nicht auf Dauer abgeschrieben werden. Zur Not müsste auch eine Verständigung mit konservativ-reaktionären Kräften stattfinden können. Das war auch das Kraküte der politischen Führer der Weimarer Republik, der die notgedrungen erfolgte Anlehnung an die Sowjetunion trotz der unübersehbaren ökonomischen und der gehaltenen militärischen letztlich doch gegen den Strich ging. Lavieren zwischen den, der in ihrer Situation interessanten Großmacht im Ost mit gewichtigen ökonomischen und militärischen Ressourcen einerseits, andererseits mit dem ideologisch und ordnungspolitisch nahestehenden vor allem antikommunistischen Westen. Das war damals in Deutschland wichtigen Teilen der politischen und wirtschaftlichen Eliten klar. Das wussten auch durchblickende Intellektuelle. Sie hatten zum Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland, Österreich, in weiten Teilen Europas, Nordafrikas, Lateinamerikas revolutionäre Erschüttungen erlebt. Das sowjetrussische Beispiel vermochte zu inspirieren und soziale Kämpfe zu befeuern mit allen Risiken für die bestehenden Machtverhältnisse. Ihr Klasseninstinkt hinsichtlich der Zweischnelligkeit einer Zusammenarbeit mit der Sowjetunion war total berechtigt. Sie nahmen, wie gesagt, zur Kenntnis, dass die Sowjetunion durchaus die Politik der kommunistischen Parteien, also auch der KBD, unter den Vorbehalt der sowjetischen Interessen stellte. Aber das bedeutet nicht das Ende der Klassenkonflikte im Deutschen Reich, die zwar seit 1924 dank der relativen Stabilisierung der kapitalistischen Wirtschaft der Gesellschaft nicht wieder in revolutionären, bürgerkriegsähnliche Formen abglitten, die aber unverändert vorhanden waren. Kommunisten blieben die radikalsten Kritiker des Kapitalismus und unhörbar einflussgewinnende Konkurrenten der Sozialdemokratie. Unter diesen Voraussetzungen waren die Signale, die von Großbritannien, Frankreich und den USA aus das deutsche Reich wieder fester an das westliche, das heißt kapitalistische System auch der politischen Zusammenarbeit einzubeziehen, nicht zu, erhöhen, nicht zu erhöhen. Die unmittelbaren Konflikte um die Erfüllung der finanziellen und materiellen Verpflichtungen des Versailler Vertrags waren bis 1923, 1924 abgeklungen. Mit dem dos abkommen äh, -Ab 24 von Washington inspiriert, waren die Reparationsforderungen der Siegermächte erträglich gestaltet worden. Es blieben zwar die 132 Milliarden Goldmark-Forderungen, aber der Druck für ihre Begleichung wurde deutliche gemildert. Nicht zuletzt hatte die Stabilisierung der politischen Verhältnisse im Osten in Polen und den baltischen Staaten dazu beigetragen, dass die Auseinandersetzung, die Aufstände, um abzutreten, die Gebiete abgeflaut waren. Insbesondere A suchten in dieser Phase der wirtschaftlichen Stabilisierung Deutschlands durchaus in Konkurrenz mit Frankreich ihre wirtschaftlichen Einfluss auszubauen. Ich will es jetzt abkürzen, also bekannt ist dann der Versuch, vor allem während der Weltwirtschaftskrise, vor allem mit dem Young Plan im Prinzip diese ganze Reparationskiste in geordnete Bahnen, die entgegen auch der faschistischen Propaganda durchaus bezahlbar wurde, allerdings über viele Jahrzehnte noch hätte greifen können und auch gegriffen hat, zu lenken. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, die, die politische Konsequenz war der Versuch, mit Locarno einen Weg zu finden, eines Ausgleichs im Westen mit einer Garantie der Grenzen im Westen, aber gleichzeitig offen zu lassen, was im Osten geschehen könnte. Hinsichtlich der Beziehung zu Polen und Tschechoslowakei wurde gesagt, ja, also wenn es da Unstimmigkeiten geht, muss man Schiedsgerichte einrufen, dann kann man sich verständigen, es gibt aber hier im Osten keine Garantie für die Grenzen, im Unterschied zum Westen. Letzte Bemerkung, um zum Schluss zu kommen. Eine Zäsur ohne Vertrag vom Versagen Deutschlands und Russlands. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund hätte die Welt 100 Jahre danach mehr erwarten können als die Eskalationsschraube, die nun zum Ukraine-Krieg und hoffentlich nicht zu mehr führt. Verständnis für die gegenseitigen Interessenlagen, das Relativieren und das Preisgeben eigener Positionen, Zugeständnisse zumindest auf Zeit während der Geist von Rapallo, ebenso wie der Geist der Neuen Ostpolitik Willy Brandts, 1960 und 70er Jahre. Das war die von Winkler kritisierte Schaukelpolitik, die beiden Seiten Vorteile bringen konnte. Und genau sie wird angegriffen, egal ob sie von Wirth, Brandt oder Egon Bahr betrieben wird. Reichskanzler Wirth hatte die Prämissen damals gesetzt, wenn er sagte, es ging darum, einen Strich unter die Vergangenheit zu ziehen und vor allem zumindest auf der Ebene der offenen politischen und militärischen Bemühungen das Nicht-Einmischen in die inneren parteipolitischen und sozialen Verhältnisse eines anderen Landes zu garantieren. Wir wissen, das hat nicht so ganz funktioniert. Dankeschön.